0: Muy buenos días de miércoles. No tengo tambores, pero tengo acá mi bolsita de agua caliente. Miércoles 26, si no digo mal, de agosto de 2020. Y bueno, arranco muy bien porque hace rato que no tenía la mañana tan, tan completa como me gusta disfrutarla. Eh, tenía un poquito trastocado mi sueño. Eh, y sobre todo... Eh, no un descanso así profundo y ligero, sino con, con muchas movidas inconscientes. Pero bueno, ya estamos de vuelta, estamos un poquito más en el centro. Hoy tenemos luna en Sagitario. Lo digo al pasar, pero está bueno porque la luna en Sagitario es una luna que nos conecta con la necesidad de eh, aligerarnos, ¿no? De, de, bueno, ahora que entendí algunas cosas, ahora que sentí que me hundí en, la, en las profundidades escorpianas, salgo con un sentido. ¿no? Es como cuando uno hace un proceso de terapia y termina ese proceso y se siente como que está más fresco, ¿no? más renovado, más este, ubicado en el mundo. Y bueno, acá estoy con mi matecito para compartirles este otro podcast de estos que tanto me gusta compartir con ustedes. Este va a estar un poquito más orientado eh, o mirado o relatado desde la biodecodificación, eh, hoy bioexistencia consciente, ya un pasito más profundo, bastantes pasos más profundos que la biodecodificación, pero no vamos a entrar en ese tema de las diferencias, etcétera, sino que lo que les quiero charlar es desde la bio, este, qué pasa en este mes eh, del signo de Virgo. Y para eso les voy a leer algo que encontré recién que me parece, eh, nada, me encantó, porque me, me empecé a preguntar, digo, Virgo, ¿por qué se llama el signo de Virgo? Virgo viene de Virgen, ¿no? Entonces lo busqué. Me gusta mucho, mucho investigar la, la etimología de las palabras, así que busqué. Y les voy a leer un pedacito como para entrar en tema, para que vean que tiene mucho sentido con lo que se mueve a nivel inconsciente, eh, sobre todo en el mes de septiembre. Y sobre todo les voy a decir en el hemisferio sur, ¿no? Donde donde me ubico, acá en Argentina. Virgo es la única constelación zodiacal simbolizada por una mujer, aunque vale decir que ha sido representada por una gran diversidad de deidades desde los inicios de sus registros históricos. Eh, por ejemplo, miren esto, ha sido identificada con la diosa de la fertilidad de los babilonios llamada Ishtar, con SH, h Ishtar, también por Astra, Astraea, del griego, hija de Zeus, la diosa virgen de la justicia de la mitología grecorromana, que por, algún motivo, que por algún tiempo vivió entre los mortales durante la Edad de Oro, pero que luego subió al cielo, donde se encuentra formando esta constelación, y cuando comenzó a esto fue cuando comenzó a reinar la maldad entre los hombres. Estos son los relatos ¿no? que, que viajan a través del tiempo. Asimismo, representada por Demeter, hija de Cronos, Recuerden que yo creo que hace poquito les conté, eh, Saturno es conocido como Cronos, el dios del tiempo, ¿m? y es el quien rige el signo Capricornio que está tan, tan convocado en este momento, eh, y que tiene que ver con los huesos. Así que es la hija de Cronos, ¿m? la diosa griega de los granos, escuchen esto, y la agricultura, seres para los romanos, eh, también representada entre los griegos por Afrodita diosa de la belleza y la fertilidad. ¿Mm? Además se cuenta que Dionisos, dios griego del vino, del placer y la vegetación, convirtió en esa constelación a Erígone, hija de Ícaro, la cual se ahorcó al ver el cadáver de su padre asesinado por unos pastores. En fin, son numerosos los seres mitológicos a los que se ha identificado con la constelación, constelación zodiacal de Virgo. La palabra Virgo es el nombre de la sexta y más grande constelación del Zodíaco ubicada entre Leo y Libra. Dentro de esta constelación y la vecina Coma Berenice o Cabellera de Berenice se encuentran... Escuchen esto, ¿no? Ahí uno se da cuenta lo pequeños que somos. Se encuentran diseminadas unas 13.000 galaxias. Virgo, el nombre de esta constelación, que en realidad ya castellanizada debe ser la Virgen, ¿m? pero nosotros hacemos llamando Virgo, la Virgen, que proviene del latín Virgo, genitivo virgi, Virginis, Significa en latín doncella o mujer virgen, mujer joven. También era para los romanos ya el nombre de esta constelación, ¿eh? mujer joven, le decían los romanos. Aqua Virgo, escuchen esta historia, Aqua Virgo era como se llamaba un acueducto que llevaba agua a Roma, cuya construcción fue terminada por Marco Agripa entre el 63 y 12 a.C. Que se, que se dice, fue así nombrado en honor a una doncella que dijo dónde encontrar su fuente. Escuchen esta parte. Ahora se ubica en el sitio la Fontana Trevi, fuente ubicada donde se juntan tres caminos o calles, Trevi ¿Mm? Miren cuánta historia. ¿Por qué les leo esto? Eh, a ver, les voy a contar un poco esto de dónde, de que es de la página de Etimologías de Chile. Es una página donde encuentro mucha parte etimológica que tiene... Bastante seriedad, ¿no? Porque también uno puede encontrar cualquier cosa en Google. Pero bueno, eh, les leo un poquitito más y ya entramos en tema. Pirgo se describe usualmente como una doncella alada llevando una espiga de cereal en su mano izquierda justo donde se encuentra la estrella más brillante de la constelación que es a Spica, Alfa Espiga. Y en su brazo izquierdo se encuentra una estrella llamada Vindemiatrix la vendimia, vendimiadora. ¿Mm? Esto ya me suena a vendimia, ¿no? El vino, todo eso. Que salía antes de la época de las cosechas, de vendimia, la cosecha de la vid, recolección de todo tipo de frutos, la época de la vendimia. Así que Virgo representa la virginidad, pero también la abundancia de frutos y su recolección. Por algo esta constelación sale al amanecer entre agosto y septiembre, al final del verano, cuando el tiempo de cosechas esto lo dicen los del hemisferio norte, porque acá el verano no llegó. Sí, acá lo dice, tal cual. Eh, cuando el tiempo de las cosechas se aproxima en el hemisferio norte, donde nació la idea y representación de los signos del Zodíaco y el resto de las 48 constelaciones boreales que veían los pueblos que parece que las concibieron hace más de 3.000 años, es decir, los babilonios, sumerios y egipcios, de donde después llegaron al pueblo griego hacia los siglos 5 a 4 a.C., Está bueno conocer un poco de historia, a mí me gusta mucho, porque nos ubica, nos ubica en qué, en el porqué o el para qué de eh, lo que representa eh, inconscientemente o lo que simboliza a nivel más consciente determinadas palabras, determinados símbolos y determinadas eh, circunstancias que se generan durante ese mes, ¿no? en particular el mes de septiembre, de fines de agosto, a fines de septiembre. Justamente cuando estaba esta mañana pensando en el, en el podcast y, y de lo que quería charlar, les iba a comentar también esto, ¿no? de que según dónde estamos ubicados en este planeta Tierra, los momentos transcurren de una manera tan distinta, ¿no? por los movimientos del Sol y de la Luna, y porque, por ejemplo, eh, nosotros vivimos el año en el hemisferio sur sabiendo que bueno, el, el tiempo más este, el, el tiempo del invierno, el tiempo de menos sol, está como concentrado en el centro del año, ¿no? lo que es junio, julio. ¿Mm? Y después ya empieza como a haber más claridad, más claridad hasta llegar a diciembre, enero, ¿eh? que es donde ya empieza el, el verano. Y sin embargo, eh, yo pensaba esto, ¿no? ¿cómo concebimos el año nosotros en cuanto a los tiempos eh, literales del clima, ¿no? en cuanto al sol, en cuanto a, a los fríos o los calores y qué diferente es en el hemisferio norte que para ellos eh, el final del año es el invierno ¿no? estamos completamente con ciclos distintos eh, entonces se mueven este, circunstancias, energías distintas para lo que es el hemisferio norte y el hemisferio sur. Fíjense cuán dual es esta realidad. Digo yo que hasta el planeta está como dividido en dos en cuanto hasta cómo le afecta el clima y los movimientos del tiempo y, y lo que eso afecta a la actividad humana, obviamente, y la actividad de cualquier ser biológico, ¿no? Porque nosotros estamos muy regidos por la luna y el sol, por las luces y las sombras, ¿no? Por el consciente y el inconsciente. ¿eh? Porque el, el sol de alguna manera nos... Nos da vitalidad, nos da energía, nos marca el tiempo de luz para poder estar realizando actividades fuera del hogar. Eh, lo, las temperaturas también, obviamente. Y la luna, eh, de alguna manera, rige nuestra parte más emocional. Los momentos donde hay mayor actividad de las aguas a todo nivel. ¿no? Nosotros somos 70 o 80% agua. Eh, y también rige obviamente nuestro inconsciente. Entonces los movimientos de nuestro inconsciente también están afectados por eh, la luna. Si está en una fase o en otra, no es lo mismo luna nueva que luna llena, cuarto creciente, cuarto menguante. E incluso la Tierra misma, quienes saben de, eh, de lo que es eh, el cultivo, también están súper regidas por esto. Qué espectacular, ¿no? Porque... Es como que ya leer simplemente, a veces buscar una palabra, por eso me gusta mucho la etimología, nos, nos, la, nos da como lo que nos abre las puertas bien en claro de todo lo, lo simbólico que carga una palabra y por qué viene de dónde viene y cuándo nació esa palabra y en qué época y qué significaba y cómo eso viajó a través del tiempo y sigue con nosotros aunque estemos en el siglo XXI. Es maravilloso eh, cómo nuestro inconsciente también nos va mostrando esto. Hay algo desde la biodecodificación cuando se trabaja con transgeneracional que se llama columnas de afinidad. ¿Cuándo se habla de las columnas de afinidad o se aplican o se utilizan? Cuando nosotros queremos empezar a eh, indagar, ¿no? una vez que dibujamos el árbol, dibujamos a todos nuestros ancestros, por lo menos los que, los que sabemos conscientemente que han existido, eh, y acá también vamos a hacer un un apéndice por decir así un toque ahí con el tema de los no nacidos etcétera y los ordenamos y los nombramos etcétera y hacemos consciente ese orden sabemos que es muy importante como siempre ya les, di les he dicho en varios podcasts y en posteos saber este, realmente cuántos procesos de gestación tuvo nuestra mamá hayan llegado o no a término porque para el inconsciente son todos hijos nacidos y no nacidos y el orden se respeta no es lo mismo si yo eh, sé que mi mamá perdió un embarazo, por ejemplo, en mi caso, mi mamá perdió el primer embarazo a los meses y a los meses quedó embarazada de mi hermana más grande, después nací yo y después mi hermana más chica. Entonces, mi mamá tuvo cuatro hijos. Cuatro, no tres. Tres estamos vivas. Tres logramos eh, con éxito ese proceso de gestación y nacer y sobrevivir. Pero hay un primer hijo, hija, yo le digo a mi hermana siempre que para mí era un hijo varón, pero eso es pura intuición mía. Y, y ese primer hijo eh, hay que nombrarlo, hay que reconocerlo, es mi hermano y no puedo eh, no incluirlo en mi árbol. Porque si no lo incluyo podría decir que soy la segunda hija de mi mamá y mi papá y eso no es verdad, soy la tercera y saber cuál es nuestro lugar en el orden familiar afecta mucho, porque, por ejemplo, yo le decía a mi hermana más grande, cuando era chica tenía muchos problemas de lumbalgia, de dolores de espalda, y yo después cuando, cuando empecé a aprender un poco todo esto, claro, los problemas de espalda, los problemas de escoliosis, esto es como, es nuestro, justamente nuestra estructura, como árbol, la columna vertebral tiene mucho que ver con la estructura de nuestro transgeneracional, que está diciendo, a través de ese movimiento de los huesos y de los reconocidos, que hay alguien que está antes que ella. Y es, es así, ella no era la, la más grande, no era la mayor, como le debíamos diciendo. Ella es la segunda, y eso, aunque a ustedes les parezca una pavada, es muy fuerte para quien eh, cree ser el primer hijo o hija, porque la carga simbólica que hay para el primero es un montón. ¿Por qué? Porque el proceso incluso emocional, mental, físico, la experiencia primeriza de madre y padre con un hijo no es lo mismo que con el segundo, con el tercero, con el cuarto. Entonces el primero es como el que recibe todo el primer impacto tan fuerte y emocional de ese cambio tan impresionante. Hace poquito hablaba con una amiga que está en Italia, que es de Córdoba y que fue mamá primeriza, y realmente es un giro, 180 grados, te cambia la vida completa, y así lo cuentan todos quienes han sido padres y madres, sobre todo las mamás, ¿no? Que es como muy emocional, muy hormonal, son muchos procesos al mismo tiempo. Entonces, este realmente es muy diferente la experiencia de lo que siente y recibe como información ese primer hijo que el segundo, o el tercero o el cuarto. Y además, eh, por ejemplo, en el caso de mi hermana más grande, no es lo mismo eh, ser gestado a los dos meses, creo que fue en el caso de ella, y mamá queda embarazada, y piensen lo que representa eso para una mujer que acaba de perder un embarazo. Eh, es volver con ya con un miedo de que vuelva a suceder lo mismo. Entonces no es lo mismo entrar en un útero, a ser gestado, por decir así como alma, no en un útero donde ya falleció un hermano, un primer hijo, no eh, entrar en un útero donde, en, en un clima donde una mamá perdió un hijo ya, que en un útero donde eso no sucedió. Eh, hay una información extra y todos los bebés vienen con la información de todo. ¿eh? Nosotros tenemos en nuestras células información hasta de la abuela materna, también se los expliqué eso, de que nuestra mamá para ser madre, ¿eh? cuando fue gestada dentro de la panza de la abuela, ahí se gestaron los óvulos con los cuales en un futuro podría gestar un niño también. Entonces, nosotros traemos la información de la abuela materna en el momento, en el tiempo en el que estuvo embarazada nuestra mamá. Por lo tanto, ir a ver esa época de la abuela es muy importante. Incluso hasta los tres años de nuestra mamá hay mucha información que está en nosotros como nietos o nietas. Así que, eh, bueno, empezando por ese lado ya entramos un poco en tema. El signo de Virgo y todo el mes de septiembre que está concentrado porque es de fines de, de agosto a fines de septiembre... Es un mes eh, que acá en el hemisferio sur eh, acontece la primavera, ya llegando a finales de septiembre. Y por eso eh, del signo de Virgo caemos o decantamos en el signo de Libra, eh, que tiene que ver mucho con esta, eh, esta idea de lo bello, de Afrodita, de Venus. ¿Mm? Venus rige el signo de Libra, que es de fines de septiembre a fines de octubre. justo cuando... Y Venus, que son como lo mismo de distintos lenguajes, eh, de alguna manera Venus rige Tauro, que tiene con la Tierra, signo de Tierra como Virgo, entonces está todo conectado. ¿Qué pasa durante este mes de septiembre? Y lo voy a hablar un poco simbólico con respecto a la astrología y después vamos a ir un poquito a hablar de vivo En el mes de, de septiembre, de fines de agosto a fines de septiembre, en el mes del signo Virgo, de quienes nacen con el Sol en Virgo, hay, este, Desde la astrología se mueve una energía que tiene que ver mucho con el cuerpo. No hay proceso más fuerte en el cuerpo que el de gestar a otro ser humano, ¿Mm? lo cual lleva nueve meses, a veces menos, pero lo natural es que sean nueve meses. A veces hay, eh, obviamente, niños prematuros, algunos que se han pasado un poquitito por ahí de las semanas, que creo que son 40 semanas, que en teoría son las normales, pero bueno, lo, más o menos lo natural podríamos decir, son las, los nueve meses y las nueve lunas. Este proceso de gestación hay que aprender a mirarlo, si bien eh, Virgo tiene que ver mucho con los procesos del cuerpo, hay que entender que también habla de la gestación a todo nivel, por eso habla de la tierra, de la agricultura, de los procesos de cultivo... Por eso habla de, de, de los tiempos, digamos, de los hábitos, ¿no? los hábitos del cuerpo. ¿Mm? Además de la gestación, habla de, se, desde la astrología se lo relaciona Virgo con, este, o, la, o la casa 6, que responde al signo de Virgo, que tiene que ver con los temas de Virgo, que son rutina, hábitos, cuerpo, organización, orden, depuración. ¿Eh? Porque venimos de Leo, que es puro fuego, y es como, bueno, Virgo es como, bueno, vamos a ir conteniendo un poco esta llama desmedida, vamos a regular, es una palabra muy muy clave, ¿eh? regular, organizar, ordenar, depurar, es una palabra muy del signo de Virgo, y es esto de un, un detox, una desintoxicación, ¿no? limpiar y eliminar todo lo que está como cotillón, digo yo, no que es superficial y que no es, no es esencial, Virgo es un signo que tiene que ver mucho con la practicidad, con hacer las cosas simples, con simplificar, ¿eh? con menos es más. Entonces desde la astrología se mueve toda esa energía que no es para nada alejada de eh, lo que es desde la bio, ¿m? porque la bio justamente, la bio de codificación, obviamente además tiene que ver mucho con el cuerpo. Es la decodificación de los síntomas que aparecen en el cuerpo como un mapa del inconsciente que nos va trazando y contando historias y memorias de dolor a través de ella, del cuerpo, porque bueno ya ha pasado por otros planos como el mental, el emocional, y no hemos podido darnos cuenta de qué era lo que nos estaba queriendo decir el inconsciente. Entonces a veces eso, llega al cuerpo. ¿Mm? También hay que comprender que al cuerpo no llega, no llega cualquier síntoma. Cuando llega al cuerpo es porque hay mucha historia detrás ya. Muchas veces es porque ya llega al cuerpo porque... A nivel transgeneracional ya la familia viene, por ejemplo, con problemas de diabetes o viene con problemas de huesos o viene, o sea, es como que ya nuestros ancestros, la mayoría, vienen este, teniendo estas historias eh, con respecto a ciertas cuestiones que impactan en determinadas partes del cuerpo, que se relacionan, se vinculan, resuenan perfectamente con lo que representa este, el drama en cuestión que haya tenido nuestros ancestros. Si se repiten muchas historias, por ejemplo, de hambre, eh, no es muy loco pensar que bueno que quizás eh, alguien tenga eh, algún tema eh, en cuanto a lo digestivo. ¿Mm? Ahora, hay algo muy bueno que me gusta mucho de lo que habla la biodecodificación y no es que porque a nuestros ancestros le pasó tal cosa, a nosotros nos va a pasar tal otra. No, no funciona así. Porque la verdad es que si miramos todos los árboles que son la combinación de dos árboles, el árbol de mamá, el árbol de papá, y a su vez esos árboles son combinación de dos árboles, y así vamos para atrás. Ha pasado de todo en todas las familias. No hay una familia en la que no haya habido, eh, no sé, en todas ha habido abandono, ha habido problemas de alimentación, ha habido problemas de tierras, ha habido problemas de dinero, ha habido problemas emocionales, ha habido problemas de todo tipo. Lo que pasa es que... Eh, Pareciera que hay árboles que se especializan en, determinado, en determinados programas, digo yo hablando como si fuéramos una computadora, y eh, es literal, ¿no? Tienen un determinado este, contexto, eh, determinadas historias que son las que más fuerza tienen y que son las que vienen a trabajar, y por eso un alma elige, como yo digo, aterrizar en un árbol y no en otro, que dirían desde bioexistencia consciente, por eso un alma crea ese árbol y no otro. Ahora, eh, esto de eh, el, que les decía que no es que le pasan cosas a nuestros ancestros, entonces nos pasan a nosotros. Bueno, ¿qué es lo que se hace desde la bio? Desde la bio lo que se hace, es, por eso es tan importante y siempre pedimos el síntoma. ¿Cuál es el punto de partida para ir a mirar al árbol? Porque si no en el árbol podemos ir a encontrar cualquier cosa, nos vamos a perder. Tenemos que saber qué rama seguir, tenemos que saber cuál es la pista que nuestro inconsciente hoy a través de un síntoma nos está dando para que encontremos aquella historia, aquel dolor y lo liberemos. Entonces, por ejemplo, hoy se nos despierta eh, un síntoma de huesos y podemos saber que va a haber un tema eh, con, por ejemplo, las personas que quizás en el árbol eh, sean capricornianas, hayan nacido en el mes de enero o hayan sido gestadas en, eh, sería nueve meses antes de enero, eh, abril. ¿Mm? Entonces, por eso aparecen las columnas de afinidad. Las columnas de afinidad aparecen para tener un orden de los meses que, que hace que se creen tres columnas y que lo que nos dicen, lo que nos cuentan esas columnas de afinidad es que hay una relación entre la fecha de gestación, la fecha de nacimiento, quiénes son gestados cuando nacemos nosotros y nacen a los nueve meses después y también dentro de esa columna hay otro numerito, otro mes que está representando a nuestros maestros, a nuestra energía complementaria. Lo mismo que sucede en astrología, Aries Libra, Tauro Escorpio, Géminis Sagitario, ¿Eh? donde ahora tenemos Nodo Norte y Nodo Sur, eh, cáncer Capricornio, fíjense, cáncer Capricornio es la madre y el padre, cáncer es el signo de la luna, de la maternidad, de lo emocional, Capricornio es el signo de Saturno, que es el padre, las estructuras, el sostén. Entonces, este, después tenemos, bueno, eh, para completarles, Leo, Acuario. Virgo, Pisces, ahora les voy a contar de ese axis del que forma parte Virgo, eh, Libra, Aries, ya volvemos a estar en la misma, ¿está? son seis, en realidad si pensamos en los signos que son doce, son seis pares de signos, seis, eh, seis tensiones, seis axis, seis eh, puntos de encuentro que podemos tener entre energías complementarias para encontrar equilibrios en seis, en seis áreas de nuestra vida en realidad, ¿no? Este, este, este tema de, eh, del transgeneracional es interesante porque nuestro inconsciente nos conecta con nuestros ancestros, ¿para qué? Porque si no nos entiende, ¿no? ¿Por, qué, ¿por qué yo estoy conectado con los ancestros? De, más allá, ¿no? obviamente, de que somos hijos de alguien, nietos de alguien, bisnietos, etcétera, o padres de... Porque el inconsciente lo que busca es, desde lo colectivo y desde lo familiar, eh, lograr la supervivencia de la especie, así básico y elemental y biológico como se los digo, biológico. No, el inconsciente no está pensando en, de alguna manera, tratando de, que, de generar la fe, de querer felicidad, ¿no? que, que sean felices, que los seres humanos sean felices. No, lo que quiere es que haya especie, que continúe la especie. Y para asegurarse esa supervivencia, ¿eh? que quiere decir que vos sobrevivas no que vivas bárbaro y la paz es bomba sino que sobrevivas lo que hace es utilizar todas las experiencias generación tras generación eh, y esos recursos de, de, las, de los quienes sobrevivieron trata de promoverlos en la siguiente generación eh, trasladando esa información a nivel inconsciente y evitando repetir quienes murieron jóvenes quienes tuvieron pocos hijos eh, lo que para la biología es un fracaso biológico, lo que en la biología representa que no continuó la especie, no hubo fuerza biológica de continuación. Entonces por eso eh, una de las formas en la que nuestro inconsciente nos conecta con determinados ancestros está muy influida por el momento en el que somos gestados, eh, día y mes, el momento en el que nacemos, día y mes también, y también por quienes este, coinciden su fecha de gestación con nuestra fecha de nacimiento. Entonces son tres fechas, 10 días más, 10 días menos, de nuestra fecha de cumpleaños, de gestación, y de la fecha de gestación de quienes este, nacen a los nueve meses de que nosotros nacemos. Y después tenemos eh, día y mes de quienes están a seis meses de distancia de nosotros. Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo, yo soy el 5 de noviembre. Entonces yo estoy en la columna de afinidad, del 2, 5, 8, 11. ¿Por qué? Porque yo para nacer el 5 de noviembre fui gestada, como soy de nueve meses, el 5 de febrero si, fuera muy exacto, si fueran exactos mis padres, ¿no? Muy, muy calculadores, digamos. Eh, por eso se dice 10 días más, 10 días menos. Entonces, desde fines de enero hasta el 15 de febrero ahí están mis eh, dobles por fecha de gestación. Después tengo los dobles por fecha de nacimiento, 5 de noviembre, entonces del 25 de octubre hasta el 15 de noviembre están mis dobles por fecha de nacimiento. Después, cuando yo nazco en noviembre, justo suponete que se gesta una persona que va a nacer a los nueve meses siguientes. Cuando nace, si es gestado en noviembre, nace en agosto. Por eso agosto también forma parte de la columna de afinidad. Entonces, de fines de julio, del 25 de julio, hasta el 15 de agosto, 10 días más, 10 días menos, del 5 de agosto, que sería exacto, eh, ahí también son dobles míos, ¿eh? porque su fecha de gestación coincide con mi fecha de nacimiento. Y después tenemos los que yo tengo a 6 meses de diferencia. Yo dije que estoy en la columna del 2, 5, 8, 11. Ya nombré 2, que es febrero. Nombré el 8, que es agosto, nombré el 11, que es noviembre. ¿Y qué pasa con el 5? El 5 es el mes de mayo. Ahí nacen los taurinos, energía complementaria de escorpio que son los de noviembre. Fíjense cómo en la astrología también se ve eso. Entonces, Tauro, el signo de Tauro, o quienes nacen en, a fines de abril hasta el 15 de mayo, para mí representan mi energía maestra. Son las personas en, cuales, en quienes yo, en sus historias, puedo encontrar los recursos que a mí me están haciendo falta y a su vez yo para ellos. Entonces, por ejemplo, puedo ver una persona... les voy a dar un ejemplo de eh, alguien taurino que tenga muy bien plantada su, su autoestima y quizás a mí me falta, ¿eh? porque los taurinos están regidos por Venus, por el valor, por, por saber lo que valen, por disfrutar, ¿eh? por el disfrute y todo eso. Y Scorpio es más de la crisis, de la transformación, de los procesos complicados. Entonces, es como que es, es el axis de la vida y la muerte. ¿Mm? Los escorpianos, cuando venimos... Al mundo, es una de las cosas que se ve en las columnas de afinidad cuando uno empieza a trabajar muchos árboles, se empieza a encontrar ese patrón de que hay muchos temas de nacidos en noviembre de los escorpianos que nacen cuando hace poquito, hace meses quizás falleció alguien cercano a su nacimiento. Siempre que nace un escorpiano, cerca de la fecha de que nace el escorpiano hay alguna muerte cercana. Estamos muy vinculados y traemos la energía, la información de la muerte, del duelo, de lo que es perder un ser querido... En mi caso, eh, quien falleció a seis meses de que yo nací fue mi abuelo paterno, el papá de mi papá. Y, y después, por ejemplo, estoy vinculada con la fecha en la que mi mamá perdió el primer, el primer hijo. ¿Mm? Eh, cuando yo nazco, es una fecha que resuena con el, con el tiempo en el que mi mamá perdió su primer embarazo. Entonces mi mamá, en esa época, siempre su inconsciente tiene esa información ahí, porque el inconsciente lo que hace todo el tiempo es como darnos alarmas o recordatorios de que estamos en zona de riesgo, de que se puede repetir una memoria, de que en este momento eh, es como todo, ¿no? Comemos algo y nos hace acordar cuando comíamos en la casa de la abuela o cuando me contaban tal historia o cuando me juntaba con mi amiguito de, de, del colegio. Todo nosotros lo vamos asociando, lo vamos cargando de significado. Por eso yo digo que el ser humano es 90% significado, 10% biología, porque es así nuestra biología está súper súper este, de alguna manera empapada y atravesada por lo simbólico por eso también les decía que no es lo mismo para una persona para una persona del, del voy a tomar un mate del hemisferio norte se me mezclan las palabras de la astrología y a decir nodo norte por eso no es lo mismo para una persona del hemisferio norte, una época que para una persona del hemisferio sur, porque los tiempos hasta climáticos, que también los tenemos muy asociados a ciertas experiencias, son diferentes. ¿okay? Entonces, para ellos esta época no tiene que ver con la primavera, con la gestación, con todo lo que estamos hablando. Tiene que ver con otras cosas. Viven esta energía desde otro lugar. ¿eh? Quizás están con el otoño y tiene que ver con la depuración. O sea, tienen también la misma... Eh, o sea... También quienes nacen en esta época, sea donde sea, son de Virgo, pero la energía es distinta, ¿me explico? Se trabaja la, el, el mismo proceso, pero desde lugares diferentes. Cuestión que eh, estas columnas eh, son una manera de encontrar con respecto a fechas con quienes estoy vinculado con mis ancestros, porque así mi inconsciente, si por ejemplo alguien va a nacer cerca de noviembre y ya en la familia hay otras personas va a decir, bueno, por las dudas le voy a bajar la información de estos que también nacieron en esa fecha o que también fueron gestados en esa fecha. No solo de esa manera nos vincula con nuestros ancestros, sino también a través de los nombres, del parecido físico. Hay muchas cosas que tienen que ver con, eh, el, o sea, que el inconsciente usa para protegernos, para armarnos la mochilita de boy o girl scout, digo yo, ¿no? Trata de darnos recursos para sobrevivir. Si nos vamos a llamar igual o parecido a una tía o a un bisabuelo a decir, uy, como que suena por las dudas y le voy a pasar los recursos y la experiencia de este abuelo o de esta abuela para que lo repita, siempre y cuando haya sido un éxito biológico, recuerden. Ahora, ¿qué pasa si yo justo me llamo igual que una persona que murió joven, que no tuvo hijos? ¿Qué pasa? Me va a dejar recursos de evitar. El inconsciente tiene dos leyes muy básicas para entender. Todo lo que dio por resultado vida, repetir, en relación a ese ancestro en particular, todo lo que dio por resultado muerte, evitar. Entonces, si a mí me ponen el mismo nombre de una persona que murió muy joven, o a veces pasa de, de pierden un, un embarazo, le iban a poner un nombre y se lo ponen al bebé que sigue, y ese bebé, en su nombre, lleva la memoria de quien no llegó a nacer. Sabe que no es un nombre que, se, que, que, el, que hable de él sino que habla de alguien más por eso toda la carga emotiva simbólica eh, impacta muchísimo en nuestro inconsciente que al final es el que lleva el volante del auto como les digo siempre por eso es importante conocer ordenar, como hablaba también desde constelaciones eh, Berg Hellinger, que no sé si tiene algo en el signo de Virgo pero él hablaba de los órdenes del amor y eso es muy de Virgo ¿no? muy, muy alemán también eh, esto de primero el orden, después el amor. No podemos eh, dejar que el amor circule si está desordenado el sistema. ¿Mm? Para que el, el amor circule necesitamos ubicarnos en nuestro lugar. Algo que también se los comenté el otro día en el videito que hice en Instagram con el tema de la carta de la fuerza en el signo de Virgo. Que usé la fuerza, que es la, el arcano este, que tiene que ver con con la fuerza natural, con saber dónde se ubica cada cosa en este mundo real y simbólico, eh, para que pueda tener una fuerza natural, pueda fluir, pueda expresar su potencial. ¿no? Porque si la, la ubicamos en lugares donde no corresponde, va a estar forzada, va a estar eh, como inválida, ¿no? como que pierde fuerza. ¿Mm? Entonces eso nos pasa a nosotros mismos también. Eh, es muy importante saber cuál es nuestro lugar en nuestro árbol, saber con relación a nuestros hermanos, con relación a nuestros, a, a nuestros ancestros, ¿no? quiénes somos, dónde estamos ubicados. Entonces, esto de las columnas a mí me, me hizo ver a través del tiempo y de tantos, tantos árboles que vengo viendo desde 2017, bueno, no, desde 2012, pues 2013 que empecé con Enrique Orbera, ya vengo viendo árboles. Pero bueno, lo creo que lo hice mucho más consciente años después. Eh, y uno empieza a ver que en las columnas de los meses, y en relación también a la astrología, hay energías que se mueven y que atraviesan a las personas. No es lo mismo la información que trae, sobre todo muy latente, una persona de marzo, una persona de noviembre, una persona de diciembre. Y las columnas, ¿no? Las columnas que... que que representan ciertos tipos de programas y ciertos tipos de historias. Esto no es determinante. Quiero decir, no es que porque yo nací... No, no funciona así, es al revés. Es de a partir nuestro vamos hacia los ancestros. A partir nuestro podemos comprender por qué estos temas. Pero sí encuentro esos patrones. Y en el mes 9, que es el mes de septiembre, el 9, todo, todo tiene, tiene una simbología. El 9 tiene una carga, son las nueve lunas. El mes 9 y el símbolo del 9 es el cierre de ciclos. ¿Por qué? Porque a los nueve meses es cuando se cumple una gestación. El mes 9 tiene que ver este, con el mes 6, que es, si los juntamos forman el símbolo del de, signo de cáncer, que tiene que ver con la luna, la maternidad, la gestación, eh, todo nuestro, nuestro mundo emocional, eh, lo que para nosotros representa hogar, eso es cáncer, ¿no? Entonces, ¿por qué se, se vincula con el mes 6? porque quienes nacen en el mes 9 son eh, también eh, quienes resuenan con la fecha de gestación de los que nacen en el mes 6. ¿Quiénes nacen en el mes 6? Los geminianos, géminis, el gemelo perdido, muchas historias de no nacidos. Y en el mes 9, como tiene que ver con la gestación, ¿qué memorias se despiertan? Bueno, las personas... Y en el mes 9 también sucede mucho, ¿no? Obviamente, porque justamente en ese mes se mueven esas energías, son como programas que se activan. Hay todo un tema con la fertilidad, con la maternidad, con la gestación, y esto a todo nivel, no solo de tener hijos, sino de gestar un proyecto, eh, tiene que ver con, con el cuerpo, con respecto a los procesos de maternidad, por eso la fertilidad también en el sentido de ser fértil, ¿no? Ser tierra fértil para eh, que algo pueda nacer en nosotros, se pueda gestar. Fíjense que acá en el hemisferio sur, en el mes de septiembre, como ya les decía, empieza a ver todo, ya empieza a haber más calorcito, empieza a haber un revuelo más hormonal, la primavera, ¿eh? entonces el tema de empieza el, el día de los novios, el día de la primavera, el día de esto, del otro, bueno, ¿Por qué? Es un mes que tiene que ver mucho, por ejemplo, con eh, siempre que aparece el mes de septiembre yo pienso en las abejas. Porque las abejas son las que polinizan. ¿eh? Eh, ahí ya empieza un tema de fertilidad, de fertilización. Eh, programas de eh, no hijos. ¿m? Que no significa que uno no puede tener hijos. A veces uno tiene muchos hijos. Pero hay un tema con la maternidad. Hay un tema, o sea, hay una distorsión. Hay una polaridad. O me voy a... Tengo que tener 12 hijos o no logro tener un hijo, por más que no tenga un problema biológico de fertilidad. Hay un programa, hay una información que cuenta que hay memorias de dolor en momentos de maternidad, en momentos de gestación. Por eso tiene que ver con los no nacidos, que son todos los procesos de gestación que no llegan a término. O que son llegan a término y generan partos muy difíciles. O que generan momentos donde la vida y la muerte se unen, ¿no? porque... Eh, la madre muere en el momento del parto, o el niño muere días después de nacer, eh, o su surgen situaciones de drama con respecto a todo ese proceso que es muy largo, nueve meses, pasan muchas cosas. Tiene que ver mucho con, este, en la naturaleza, el proceso de florecimiento, el florecer, ¿no? eh, los momentos donde las mujeres empezamos a tener nuestro periodo menstrual, tiene que ver con con todas estas cosas que atraviesan nuestro cuerpo, que son muy simbólicas pero atraviesan nuestro cuerpo. Piensen en el signo de Virgo que habla de la Virgen, y después viene el signo de Libra que tiene que ver con Afrodita más que nada, con Venus. Es esto de la virginidad y el perder la virginidad, algo que era puro, ¿eh? palabra muy de Virgo, y que pierde su pureza, entre comillas, ¿no? Pero que sí, hay culturas donde cuando las mujeres empiezan a menstruar, las apartan de la sociedad durante ese tiempo que están menstruando, donde se las metis. a veces se las encerraba, se las tomaba como que podían estar, no sé, eh, tomadas por los demonios porque estaban menstruando, ¿no? Eh, hay también mucha falta de conciencia en las mujeres y en la sociedad con respecto a lo que pasa con ese periodo que es es la conexión de la mujer con la luna, en particular la mujer biológicamente hablando, ¿no? Porque es muy importante que seamos conscientes de eso, porque la luna nos rige a todos, pero a las mujeres sobre todo, porque tiene que ver con esto de, la, de las nueve lunas de la maternidad, más allá de que tengamos el deseo, ¿no?, de ser madres. Y con respecto a esto, también debo decir que eh, es interesante que, yo digo que cada vez, seamos más conscientes el otro día hablábamos con una amiga acerca de la pareja con respecto a esto no eh, por esto de que yo vengo escuchando y prestando mucha atención a las historias vinculares de pareja en mi, en mi familia y porque a mí en sí me atraviesa un programa de este como le llaman en el video de codificación de amores imposibles parece, ah, parece de película pero ya en otro podcast les contaré eso cuando hay muchas historias de dolor con respecto a lo vincular por ejemplo, bueno hay una cierta sensibilidad, un cierto resquemor, un cierto como ir más lento con respecto a ciertas cosas para los ancestros que estamos vinculados con, para los digamos, los descendientes que estamos vinculados con ancestros que han tenido historias dramáticas con respecto a esos temas. Lo mismo pasa con la maternidad, la gestación, la fertilidad eh, y, y cualquier historia con respecto a los hijos, porque también hay historias donde, bueno, sabemos acá en Argentina la época de los desaparecidos, donde aún hoy aparecen nietos de abuelas de Plaza de Mayo, niños que han sido este, quitados de los brazos de sus madres, madres asesinadas luego de parir, y esos bebés entregados a otras familias que han tenido una identidad completamente eh, distorsionada. Todo tiene un sentido de ser, ¿eh? nada ocurre porque sí, eh, esta... esta esta especie de cuestión animal, ¿no? Que uno dice, ¿cómo, cómo alguien puede hacer eso tan, de un plan tan perverso? Pero eh, está contando historias, ¿no? Eh, si bien esos son procesos políticos también y un montón de otras cosas, en, a lo largo de la historia uno se entera de qué ha pasado, de, ha pasado de que, de que madres, familias, eh, le entreguen un bebé a otras personas, eh, hay un montón de historias de ese tipo, y e incluso personas que creen que son hijas de y no lo son, y se enteran muchísimo tiempo después cuando quizás vivieron toda la vida con una identidad de alguna manera robada o que no era la propia, creyendo que eran una persona, y, y también yo digo que la información igual está dentro de uno, cuando uno quiere escuchar la verdad, la logra escuchar porque en nuestras células llevamos la información y las personas, por ejemplo, que, que eh, fueron adoptadas eh, y no lo saben, eh, hay algo dentro de ellas que les cuenta de que no pertenecen desde la biología, por lo menos, a esa familia. Ahora, ese proceso, uno no cae... Yo digo, las personas que son adoptadas, con respecto al transgeneracional, por ejemplo, no caen eh, al libre albedrío en cualquier árbol, por decir así. El árbol que adopta un bebé sea por el proceso que sea, agradable, desagradable, consciente, inconsciente, legal, ilegal. Eh, tiene un sentido completamente eh, con respecto a ese bebé, porque esa familia adopta ese bebé a quien el inconsciente está trayendo a través de ese bebé adoptado, y ese bebé adoptado que... Eh, no llega a cualquier árbol va a ese árbol porque ese proceso le hace trabajar todos temas de identidad de la pertenencia etc. entonces en este signo de virgo tenemos todos estos procesos que tienen que ver con, eh, con la, la, también con el, el tema de la reproducción sexual ¿no? con el tema temas sexuales porque todo el mes de septiembre donde ya nos empezamos a acercar a la primavera el tema hormonal y todo eso hace que nos conectemos con esos momentos, con esas, eh, perdón, con esos momentos, no, con esas cuestiones ¿no? que nos atraviesan con nuestra parte, eh, nuestra identidad sexual, con nuestros procesos, con toda la historia de nuestra sexualidad y lo que re representa eso en la familia, cómo se ha vivido en la familia. Y de ahí, ¿por qué? Porque es el canal a través del cual también se llega a pensar ¿no? en una maternidad, eh, o se llega a la maternidad, sin pensar también. Entonces, eh, todo tiene que ver con todo. ¿okay? De hecho, por eso, el otro día, charlando con mi amiga sobre el tema, hablábamos del tema pareja, porque muchas veces pasa que a nivel inconsciente se prenden alarmas antes de llegar al, al tema de la fertilidad este, para evitar llegar a eso. ¿Qué quiero decir? Hay algo que se llama programa de infertilidad. Y hay muchos programas que ocultan ese programa activo en uno. Por ejemplo, lo cual yo siento que, que, que seguramente está en mí, eh, las personas que o no logran tener una economía estable nunca, o, no logra, o tienen un tema habitacional, siempre tienen un problema con la casa, o nunca logran una pareja estable, es muy probable que sean todos programas que lo que hacen es sabotear el que uno llegue a una instancia de pensar la maternidad entonces, si yo no tengo una economía estable, si yo no, siempre tengo un problema con la casa, o si nunca encuentro una pareja estable, es muy probable que nunca conscientemente me ponga a pensar en si quiero o no formar una familia y, eh, y elija alguien con quien tener un hijo, ¿no? de alguna manera porque la idea es hacerlo cada vez más consciente, ojalá eh, entonces pasa eso la persona cree que tiene un mal <ríe> que lo percibe como nube negra pero lo que en realidad está ocultando esas trabas y esos bloqueos es que el inconsciente está tratando de preservar nuestra vida para que no lleguemos a una instancia que le rememora, que le trae estas memorias de dolor en cuanto a partos, fertilidad, gestación, maternidad, niños muertos de pequeños, no nacidos, etc. Entonces, para evitar que lleguemos ahí, nos empieza a cortar la calle antes. Esto yo siempre lo explico con las calles. Cuando... Por ejemplo, mi abuela materna perdió una bebita de dos años eh, y estaba mi mamá, siendo mi mamá muy bebé recién nacida, eso es una bomba. Y la, la tengo en la generación, o sea, atrás mío, porque ustedes piensen que justamente esa abuela materna es quien es la clave de mi vida en el sentido de que los óvulos con los cuales me gestó mi mamá se gestaron en mi abuela, ¿eh? en, cuando mi abuela estaba embarazada de mi mamá. Entonces, justo en esa época fue que... A los meses que nace mi mamá, muere esta nena de dos años. Bombazo emocional. Imagínense estar maternando y estar perdiendo a la vez un, un niño pequeño. Y en circunstancias de donde, nada, épocas donde no, na, a veces se morían y nadie sabía qué había pasado realmente. Bueno, situaciones muy dramáticas. Entonces, eh, eso queda en el inconsciente entonces. El simple, el, el simple hecho de acercarse a pensarse, madre, para el inconsciente duele. Entonces, ¿qué hace? Dice, no, eso fue igual a muerte, así que mejor no. Y nos va parando antes. Entonces, eso es una calle donde cae una bomba y se corta la calle y después empiezan los carteles, ¿vieron esos carteles que uno se encuentra? A 200 metros calle cortada, a 300 metros, como avisándonos que ya empecemos a ir para otro lado porque si seguimos avanzando no vamos a poder avanzar. En realidad va a haber un bloqueo porque se está reparando algo. Se dice en bio que mientras no se tome conciencia, eso puede durar hasta cuatro o cinco generaciones en sanarse. Por eso, gracias a Dios, en esta época hay tanto boom con la bio, porque ya estamos a un, a un nivel evolutivo donde podemos, tenemos el tiempo, los recursos y la energía para ir a afrontar esos dolores y poner conciencia. Para ir a reconocer esos hechos, esos no nacidos, esos niños muertos, esas mujeres que murieron en los partos o esos procesos, y liberar ese dolor para que se pueda vivir ese proceso desde un lugar consciente y sano sin ir con miedo sin ir con como tratando de que o, o no querer o no querer ser madre porque tengo una memoria inconsciente de que eso implica eh, no sé eh, quizás hubo personas que eh, por quedarse embarazadas de alguien eh, se quedan embarazadas y entonces las, en otras épocas las casaban no era como bueno Tenés un hijo con tal o dejaste embarazada, como decían antes, ¿no? Dejaste embarazada a esta chica, te tenés que casar. O vos quedaste embarazada de este, este chico, se tienen que casar. Y, y entonces hay muchas asociaciones poco felices a todos estos procesos de gestación. Entonces el inconsciente, cuanto más fuerte es la bomba, más nos va eh, delimitando, nos va bloqueando con, como con anterioridad a que lleguemos a pensar en esa situación o a, gest a, a gestarla hablando de gestación. Tiene que ver también es un momento de como lo muestra también en el tarot la carta de la, de la emperatriz que es, es Afrodita es Venus tiene que ver mucho con crear proyectos no con la capacidad nuestra de generar abundancia de cómo manejamos nuestros recursos por eso Tauro también no Virgo es un signo de tierra que es el día a día no por eso tiene que ver con la rutina los hábitos no solo cómo cuidamos nuestro cuerpo cómo nos alimentamos eh, si sabemos tener cierta sobriedad con respecto a lo que ingerimos, o, este, y si nos damos las horas de descanso, no lo, lo, lo básico viene de una rutina de las que tenemos establecida en esta sociedad, o si por el contrario caemos en este, problemas que representan más la zona piscis que es el, el, el reflejo de Virgo, que es eh, el alma y que tiene que ver con el todo somos uno y que muchas veces los problemas que hay en la zona Pisces es de falta de sanos límites. No hay un registro de límite sano. Por eso enfrente tiene a Virgo, que Virgo es el cuerpo, lo más delimitado que podemos tener en cuanto a nuestro territorio es nuestro cuerpo. Acá empiezo y termino yo, dice mi cuerpo. Este, aunque no sea así, estamos todos conectados. Pero bueno, de alguna forma me dice dónde empieza y termina el espacio del mío y el, el del otro, para que podamos... Este, de alguna manera convivir, cuando no tengo claros los límites, no hay límites sanos, hay problemas de adicciones, hay problemas de, eh, de dependencias de todo tipo, con el trabajo, con las relaciones, este, con la alimentación, con las sustancias, eh, tiene que ver mucho con el espíritu encarnado en la tierra, este axis, pisis, virgo. Entonces, este, todos estos temas se mueven mucho, así que... Uno sabe que eh, cuando uno nació en el mes de septiembre fue gestado en eh, diciembre eh, o cuando nace, por ejemplo, en, o es, perdón, es gestado en el mes de septiembre que tiene que ver con todo esto y nace a los nueve meses que sería en eh, junio. Hay temas, ¿eh? hay temas de estos dando vueltas. Puede que yo justo resuene con un ancestro eh, que ha vivido con felicidad todo ese proceso, que ha sido un éxito biológico para, para el inconsciente en el sentido de que ha tenido muchos hijos, ha vivido vidas largas, no sé si la ha pasado muy bien, pero bueno, eso es un éxito biológico, a repetir. Entonces por ahí no tenga temas con eso. Pero eh, ya uno sabe que son los temas que se disparan en esas épocas, porque desde fíjense desde antes de Cristo que viene el signo, de Virgo, siendo este, asociado a todo esto, ¿no? Así que, bueno, es para eh, pensar, ¿no? ¿Qué nos pasa con todo esto que les fui mencionando? Cómo estamos viviendo, cuánta conciencia tenemos en todos estos procesos de sexualidad, de fertilidad, de gestación, de generar o, o no sé si generar o sor, ser consciente de, de que somos abundantes. Venus, Afrodita, tiene que ver mucho con. Eh, el, con el saber que merecemos, ¿no? El ser conscientes de que somos merecedores por el simple hecho de existir. Este, y la Virgen por ahí está más asociada a otras cosas, ¿no? Pero fíjense cómo las, las conectaban. Esto es conectar Virgo y Libra, ¿no? En el pasado, estaban muy conectadas. Entonces, eh, tiene que ver con la pureza, con... Y acá tiene que ver mucho también con los procesos que desde la iglesia se han gestado con el tema de la culpa. ¿Mm? Eh, y también el tabú con respecto a lo sexual. Otra cosa que hablábamos con mi amiga. Voy a hacer un podcast acerca de esto. Eh, son temas para pensarlo mucho. Cuando hago los podcasts, eh, de ninguna manera estoy dando cátedra. Estoy a la par de ustedes, tomándome mate acá desde Argentina, cuestionándome cosas. Y viendo desde la bio, que es algo que yo fui aprendiendo, y desde astrología, que me apasiona mucho, y desde tarot, cómo se conectan estos símbolos, cómo todas las culturas en diferentes lugares del mundo van hablando de los mismos procesos, con símbolos similares, eh, todos apuntando a lo mismo, y cómo eso incluso hasta en el cielo se ve reflejado. ¿no? Entonces, por eso es interesante charlarlo y, y empezar a, a ver cómo se conectan diferentes lenguajes hablando de mismos eh, de mismas situaciones inconscientes, simbólicas, ¿sí? significativas para el ser humano y para su evolución, para su proceso como persona. no Así que bueno, cuando eh, hay un programa de, como les decía al principio, cuando hay un programa de infertilidad, muchas veces está escondido por estos otros bloqueos, entonces cuando empiezan a haber estos bloqueos ya hay que, hay que ya pensarse que puede haber un programa de infertilidad y ya, yo diría, empezar a ver si real, hay historias en las, los ancestros con quienes estoy conectado hay historias de dolor, memorias de dolor, dramas o secretos no dichos este, respecto a estos momentos de gestación, parto, maternidad, etc. ¿Mm? Bueno, ya voy casi una hora. Hoy me extendí mucho, pero es un tema del que podemos hablar muchísimo porque es muy interesante. Eh, voy a ver si puedo hacer mes a mes eh, ir charlando estos temas, ¿eh? Cuando llegue el momento del signo de Libra, vamos a hablar mucho de justicia quizás, eh, la balanza de Libra. ¿m? Y es un mes de. es un signo de aire, ¿no? Es un signo obje objetivo y muy mental, ¿no? De alguna manera. Así que está, está bueno eh, ya ir pensándoselo. Les dejo un beso grande, eh, como les digo siempre, con cariño consciente, esperando que nada que esto vaya tocando distintos botones en ustedes. Eh, y haciendo tipo las palomitas eh, haciendo que se enciendan nuevas preguntas ¿no? para cuestionarnos creo que es, es fundamental en los tiempos que corren eh, el sentido crítico que nos preguntemos las cosas que averigüemos, que investiguemos que, que vayamos tirando del hilo ¿m? para ir descubriéndonos de alguna forma que tengan una hermosa mitad de semana y seguimos conectados